0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag, Bielefelds bestem Comic Verlag. Mein Name ist Max und in diesem Podcast spreche ich mit Macherinnen und Machern aus der deutschsprachigen Comic Szene. Heute habe ich im Vergleich zu den letzten Folgen mal relativ wenig vorher zu sagen, denn meinen Gast kenne ich schon etwas länger und auch persönlich und... Insgesamt ganz gut und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Ich spreche heute mit unserem Übersetzer Bernd Grunsbein. Bernd übersetzt für Splitter schon seit langem und regelmäßig Comics aus dem Englischen, aus dem amerikanischen Englisch vor allem und da vor allem dann dementsprechend die Serien von Image oder Dark Horse oder Einzelbände von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern. Und Bernd äh, ist auch hier in der Nähe tatsächlich ansässig. Das heißt, er ist hin und wieder auch bei uns in der Redaktion vor Ort, sehr netter Typ, wie ihr gleich auch hören werdet. Freut mich sehr, dass ich ihn heute hier habe. Denn Übersetzerinnen und Übersetzer waren eine der Sachen, die immer mal wieder von euch, von den Hörerinnen und Hörern, gewünscht wurden. Und ich werde demnächst auch noch eine Folge mit unserer Hauptübersetzerin aus dem Französischen haben, mit Tanja. Da ist immer mal wieder ein bisschen was dazwischen gekommen, leider zeitlich. Das planen wir schon länger aber aus äh, Gründen wartet das jetzt noch ein bisschen. Und ich dachte, dann fangen wir doch einfach mal mit einem Amerikanisch-Übersetzer an. Und das ist diese Folge heute. In dem Zusammenhang möchte ich mich auch sehr für eure ein äh, Einsendungen, Zuschriften per E-Mail bedanken, die in den letzten Wochen reinkamen. splittercast at splitter-verlag.de ist unsere neue E-Mail-Adresse, wo ihr mich und einen Teil der Redaktion erreichen könnt. Ich freue mich sehr über eure Kommentare, Feedback, Kritik, Anregungen, Wünsche auch für Gäste. Übersetzer, wie gesagt, war ein Gastwunsch, der immer mal wieder kam und der ist dann jetzt hiermit schon mal zu 50 Prozent in etwa erfüllt. Ich wünsche euch da schon mal viel Spaß mit der Folge. Ich freue mich aber natürlich auch weiterhin über Zuschriften, auch auf Social Media, Splitter Verlag sind wir überall, Facebook, X, Instagram. Äh, am liebsten auf Facebook oder Instagram, auf X ist immer so ein bisschen eh. Äh. Ähm, aber unabhängig davon versuchen wir uns immer zurückzumelden. Und ja, ich freue mich weiterhin über Gastvorschläge und wünsche euch dann jetzt viel Spaß mit der neuen Folge vom Splittercast mit Übersetzer Bernd Kronzbein. Guten Morgen, Bernd. Hallo und herzlich willkommen, Splittercast. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Hast du gut geschlafen? Hast du bisher einen angenehmen Morgen gehabt?
1: Hi, hey Max. Ja, habe ich irgendwie. Ich habe keinen Super Bowl geguckt und äh, Ach, stimmt, das war. Ja, ja. ja. Ich ja. bin also halbwegs wach, ist alles okay.
0: Richtig. Nee, das ist für mich auch gar kein Thema. Aber äh, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist Montag, früh. Ähm, in der Verlagsbranche ist man ja oft nicht so gut, so wahnsinnig früh ist es auch ehrlich gesagt nicht, aber <lacht> wir arbeiten auch schon morgens. Ähm, genau. Ja, schön, dass du die Zeit nimmst, schön, dass du da bist. Ähm, jetzt äh, hier mit mir über deinen Job ein bisschen zu reden, deinen Job für uns. Äh, ich habe es im Intro schon gesagt, du übersetzt für uns Comics aus dem Englischen, primär aus dem amerikanischen em Englischen. Ähm, das jetzt so einen großen Unterschied macht, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, aber vor allem unsere Ami-Titel, wie wir intern das immer nennen. Ähm, du bist aber natürlich nicht nur für Splitter tätig und äh, in dem Zusammenhang dachte ich, steigen wir einfach direkt mal mit so einer kleinen, ich sag's mal in Anführungszeichen, Transparenzfrage rein. Für wen arbeitest du eigentlich so alles, als Übersetzer oder sonstig? Äh, und was sind da so ja, Serien oder Projekte, die unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch gut kennen könnten, unter denen, wo im Impressum dein Name zu finden ist?
1: Also ich nehme Splitter äh, als Übersetzer vor allen Dingen für Panini. Ähm, ja, links, und ja. jenseits davon äh, arbeite ich noch für Penguin Random House und da speziell für Heine. und Aber da nicht als Übersetzer. Ah, okay. Das
0: heißt, du bist dann da
1: äh, in der Redaktion tätig, oder? Nein, äh, ich betreue die Website die Zukunft als Redakteur, schreibe auch ein bisschen dafür. Ähm, das ist im Grunde genommen eine Art ja letztendlich PR-Organ für die Science-Fiction-Titel des, des mhm. Verlags. Und äh, das heißt, die Neuerscheinungen von von heine SF werden da halt vorgestellt und darüber hinaus gibt es halt noch ein ja bunten Strauß an anderen Infos rund um, um, um Science Fiction halt viel Film Comic äh, Musik alles Mögliche was damit zu tun hat
0: wenn du für Panini übersetzt mein Panini hat ja nun was amerikanische Titel angeht mit DC und Marvel einen gigantischen Output ähm,
1: also bei und Manga und du übersetzt Manga? Nein, nein, aber jetzt Panini irgendwie haben halt auch irgendwie seit einiger Zeit irgendwie massiv an, an Manga-Neuerscheinungen zugelegt. Was mich jetzt auch nicht so interessiert, aber äh, <lacht> es ist halt einfach tatsächlich ja. wahnsinnig viel. Also es ist nicht nur ähm, Marvel und DC, es ist tatsächlich seit einiger Zeit irgendwie auch viel, viel Manga. Nee, nee ach so, ja, nee, das habe ich, hab ich
0: auch ein bisschen missverständlich jetzt gesagt. Ich hatte ja vor kurzem tatsächlich hier erst äh, Steffen Volkmar auch zu Gast. Dem haben wir auch ein bisschen über über das Panini Portfolio geredet. Nee, klar, da auch da äh, die unvor, un, unaufhaltsame Mangaisierung ja. des des Comic Marktes des Buchmarktes hat bei Panini Einzug gehalten. Aber macht ähm, ja, denn Splitter Manga? Ja, du stellst ha, du stellst Fragen. Was ist denn, Ich habe gerade ich, ich habe gerade hab im Vorgespräch <lacht> noch gesagt, dass hier ist kein Investigativjournalismus, ne? <lacht> Lässt er mich jetzt hier ins Messer laufen? Ähm, Erst momentan nicht, sagen wir es mal so. Okay. Momentan, momentan nicht. Ich weiß, ich weiß es nicht. Es ist natürlich, es ist jetzt natürlich nicht nicht ganz abwegig, dass man als Comic-Verlag unserer Größe mit auch irgendwann anfängt. Aber es hat, das hat ja alles so seine Schwierigkeiten, auf die man da, die man erst aus dem Weg räumen muss. Manga ist so ein Thema für sich, ja, äh, aber wir, wir wollen ja eigentlich über, über äh, andere Sachen hier sprechen. Ähm, ich meinte jetzt auch mehr bei den amerikanischen Titeln, die sie machen, es sind ja trotzdem noch eine ganze Menge. Ja. Betreust du da dann durchgehend Serien, schätze ich mal, oder wie funktioniert das in dem? Also wenn du bei uns eine Serie übersetzt, dann bleibt die Serie ja auch bei dir. Das ist bei den anderen ÜbersetzerInnen, die wir haben, ja genauso. Ähm. Aber ich könnte mir, also weiß ich nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Person müsste komplett alles übersetzen, was von Batman beispielsweise erscheint, das wäre schon eine ganze Menge. Also das funktioniert wahrscheinlich ein bisschen anders, oder?
1: Ja, das ist Papanini nee, nee, anders. Es gibt dann schon für die jeweiligen Helden oder auch manchmal, je nachdem, also spezielle Zusammenhänge, es gibt dann ja bei, bei, bei DC und Marvel nicht nur ähm, Also wenn du jetzt von Batman redest zum Beispiel, wo ich jetzt kaum etwas mache, ähm dann ist es halt schon so, dass es halt ja ein, zwei Hauptserien gibt, machen dann schon immer dieselben in der Regel, wenn die nicht krank oder in Urlaub sind. Ähm, aber es gibt dann ja wahnsinnig viel außenrum, die dann irgendwie direkt mit diesen Figuren und auch mit den großen Storys zu tun haben. Und das sind dann schon weise, teilweise auch andere Übersetzer, weil es einfach in der Masse nicht geht. Und, äh, ich habe jetzt keinen von diesen ganz großen Pools, also weder Batman, Superman, Spider-Man oder, oder x men oder so, ähm, sondern mehr so mit, den, mit den mit den randständigeren Figuren zu tun. Ich mache halt für Marvel zum Beispiel viel Fantastic Four, Daredevil, Punisher, Conan, jetzt, was jetzt so am Rande von Marvel läuft und mittlerweile auch nicht mehr bei Marvel ist. Äh, und bei DC habe ich zuletzt zum Beispiel gemacht irgendwie Joker, also am Rande von Batman mhm. ähm, oder auch Sachen, die direkt mit dem DC-Universum nichts zu tun haben, wie Nice House on the Lake, das heißt Deutsch, glaube ich, das Haus am See. Ach, das machst du. Das habe ich gemacht. Ja, guck, das habe ich mir gar nicht, da das, 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 das hatte ich gar nichts ins Impressum
0: geguckt. Finde ich eine tolle Serie.
1: Das ist ein wirklich toller Band. Bis auf die, ja. die letzte Zeile, genau. Und ähm, oh, okay, die, ja, die letzte Zeile, weil da im Grunde genommen steht, Fortsetzung folgt. Und ich hätte mich gefreut, ah. wenn es abgeschlossen wäre. <lacht> ja? Okay. <Das> ist, bitte. <lacht> <lacht> kommt, kommt halt vor. Also ich hatte auch ich weiß auch nicht, ob das angekündigt war, ursprünglich als Miniserie oder als laufende, keine Ahnung, als dann da am Ende nach diesen zwölf Heften kam, irgendwie Ende des ersten Zyklus, äh, ja. Ich meine, ich freue mich, dass es da einen Folgeauftrag irgendwann mal gibt, aber es ist letztendlich als, als, als Leser äh, hätte ich es toll gefunden, wenn es abgeschlossen gewesen wäre. Ja,
0: einfach, äh, ja, 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 ich verstehe schon. Ich habe ich, so hab den, ich zögere den zweiten Band auch noch die ganze Zeit raus, weil der erste gerade verliehen ist ich hab, ich habe es versucht mit dem zweiten einzusteigen. ich habe nach drei seiten aufgegeben weil ich überhaupt nicht mehr wusste worum es geht ja ist also worum es geht schon aber es ist einfach sehr komplex ja es sind viel zu viele figuren so unfassbar viele, ist viele schon figuren. schwierig ja ja ja, ja. Ähm, ja gut aber dann äh, ist das so äh, 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 ja, also das klingt jetzt irgendwie so platt, wenn ich das, 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 ist, das ist dann auch das, was du Vollzeit komplett machst, also übersetzen, Redaktion für die Zukunft oder gibt es da noch andere Gigs nebenbei, die du erwähnen möchtest?
1: Könntest? Nein, nein, also das ist, also mehr würde, wäre gar nicht händelbar, also ja, äh, ja klar. das ist das ist schon echt viel und äh, damit ist doch der, der Tag und auch das Wochenende oft genug halt einfach hm. komplett ausgelastet, Das mehr, mehr geht nicht.
0: Ähm, gucken wir mal einen, gehen wir mal einen Schritt zurück. Äh, wie hat sich das denn in deinem Fall entwickelt, dass du an diesen an diesen Übersetzerjob oder wie hast wie du damit angefangen hast? Das ist jetzt jetzt, also ich glaube, man kann sich zum Übersetzer ausbilden lassen oder sowas. Es gibt da so eine staatliche Prüfung, aber es ist jetzt ja nichts im engeren Sinne, wo man sagt, okay, ich fange jetzt, äh, mache jetzt eine Ausbildung, bin dann bei einer Firma und arbeite dann da. übersetzen. du bist ja auch Freiberufler, also fre ja. selbstständig, ne? Ja. Die eigentlich alle Übersetzerinnen
1: und Übersetzer von denen ich wüsste. Würde ähm, ich jetzt auch sagen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es ist bei dir, Also jetzt, wenn es um's, ums Schriftliche geht, wie es jetzt ist bei, bei Simultanübersetzern in ja der Okay, EU, Dolmetscher, Das weiß ich nicht, ja, die angestellt sind. Aber aber für das, was ich hier mache oder was in der in der Belletristik in der Regel äh, läuft, das sind alles frei. Ja, Und angefangen hat das ähm, vor, ich würde sagen, ziemlich genau 25 Jahren. <lacht> ähm, damals noch, ja, es ist ganz süß. Ich auch, als ich überlegt habe im, im Vorfeld des Gesprächs, sagte ich mir: Hoch, guck mal nach irgendwie, und das ist tatsächlich ziemlich genau 25 Jahre. Ähm, und angefangen hat das damit, dass ich in den 90ern für Speed gearbeitet habe, dem Verlag von Thomas Tilsner damals. Mhm. Äh, und Das fing damit an, dass im Grunde genommen eine Art Fanzine irgendwie gemacht wurde ein, 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 ein Comic-Magazin, das äh, über re relativ aktuell über, über, über Comics äh, schreiben sollte und äh, auch recht oft, also die meisten damals waren ja so dann doch relativ unregelmäßig erschien, erscheinende Magazine und ja. äh, Speedline sollte monatlich kommen. Das war dann auch deutlich, war deutlich dünner. Ja. Äh, am Anfang auch in so einem Großformat, das sah ziemlich cool aus, aber also das wollte keiner haben. <lacht> und ähm, äh, über diese Fan-Journalismus -Fan mit, mit Reviews und News und weiß der Geier was, ähm, kam dann irgendwann halt auch so auch der, der, der Wunsch auf, irgendwie vielleicht auch Comics zu verlegen. Mhm. Und äh, das passierte dann auch irgendwann. Und ähm, der Verlag war finanziell, sage ich mal, nicht gut aufgestellt. Hm. Und ähm, so war es irgendwann relativ bald so, dass man sich Übersetzer oder auch Letterer, damals waren es noch richtig echte Letterer, Handlettering ähm, und so. Handlettering, oder? genau. Ja, wow. Eigentlich hm. nicht mehr leisten konnte. Und ja. äh, dann verlagerte sich diese Art von Jobs halt auf die Leute, die eh schon für das Magazin arbeiteten. Arbeiten heißt in dem Fall nicht bezahlt, <lacht> halt, halt <lacht> irgendwie ihr, 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 Engagement, ihre Selbstausbeutung da rein reingelegt haben. Und der, der Gedanke war im Grunde genommen, hey, äh, die, die Freien, die, die bisher irgendwie diese Comics übersetzt haben, das Geld könnten wir ja auch verdienen. Und äh, ja. so, so entstand das im Grunde genommen, dass das äh, die, die Leute, die für Speedline gearbeitet haben, ähm, auch Übersetzungen für den Verlag gemacht haben. Mhm. Und äh, ich habe damit, glaube ich, Ende der 90er angefangen und ich meine, der erste Titel war Vertigo, äh, ein Vertigo-Titel, Terminal City von Dean Motta und Michael Lark. Und. Äh, What? Okay, okay, noch nie gehört, aber krasses Team. Ziemlich, ziemlich guter Comic. Wow. Und, ähm, <lacht> Speed hatte damals ja die Lizenz für Vertigo. Die, also alles. Sie haben ja. alles, wir konnten alles von Vertigo machen, was wir wollten. Das muss
0: ich mal vorstellen. Das ist eigentlich schon, also für dafür, der, der, der du sagst, dem Verlag ging es finanziell nicht so gut und das ist, klingt alles so ein bisschen handgemacht. Und dann einfach Vertigo als Lizenzgeber.
1: Ja, das jetzt. ist, das ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Wenn man sich das heute mal anguckt, irgendwie, was alles damals bei Speed erschienen ist und was bis heute lieferbar ist, in, an in der Regel bei Panini. Das ist schon ganz verblüffend. Also, wenn man schaut irgendwie, dass ähm, bei Speed damals Preacher erschienen ist und Transmetropolitan ja. und ich weiß nicht was alles. Das war echt viel. Also, dass die äh, Sachen noch lieferbar sind, wundert mich nicht. Das
0: sind ja schon krasse Also, für, für diejenigen, die die, die die paar Zuhörerinnen Zuhörer, die das vielleicht nicht sagst, Vertigo ist ein Imprint von DC Comics gewesen. Oder gibt's das immer noch? Weiß ich gar
1: nicht. Nein, gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr, ne? Aber noch nicht so lange nicht mehr. Das ist vor ein paar Jahren eingestellt worden, nachdem die wirklich aber auch über viele, viele Jahre Probleme gehabt haben. Die, ja. die konnten halt einfach nach ähm, diesen großen Serien, also Sandman, Trans ja. Transmetropolitan und diverse andere, einfach keine Anschlussserie finden. Die haben dann ja. jahrelang rumprobiert, äh, aber nichts hat jemals wieder so richtig gezündet. Ja. Und, also äh,
0: also viele, viele der, der erwachseneren, düstereren Comics, die jetzt nicht so Indie, Indie waren, sage ich mal. Die sind halt damals bei Vertigo 19. Genau. Also alles vor Ein bisschen so vor meiner Zeit, aber hab ich, da also hat man dann hinterher irgendwie alles gelesen. Auch 100 Bullets, was ich immer mal wieder erwähne hier im Podcast. Genau,
1: Fables und ich weiß nicht was
0: alles. Why the Last Man. Solche Sachen. Also schon ja, okay, okay, äh, aber ich, wir, driften, wir driften ab, genau. Ja. Also soll, ihr könntet <lacht> euch aus dem Vertigo-Katalog im Grunde aussuchen, was ihr wolltet. Ja. <lacht> wenn man das heute so sagt, also wenn wir das könnten, meine Fresse, das wäre schon geil.
1: Ja, ja war eine mhm. kurze Zeit, aber auch nur, mhm. in der das ging. Und dem Verlag, Verlag ging es halt finanziell äh, meistens nicht gut. Also das ging wirklich gut, nur in der kurzen Zeit als äh, Comics, gerade auch Hefte in Deutschland, wie das neue UI äh, mhm. gehandelt wurden oder auch Magic Cards, also als es plötzlich eine Sammlerszene gab, ich sag jetzt mal zwei Jahre, ja. äh, wo dann auch der Dino-Verlag riesengroß wurde und so ja. und ähm, mit Variant-Covern viel operiert wurde, also in erster Linie eigentlich mit Variant-Covern ja. und in der Zeit ging es auch Speedboot danach wiederum nicht und, äh, aber wie gesagt der, 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 der Punkt war wir konnten, da war ich nicht der Einzige wir konnten dann halt mit den Übersetzungen halt ein bisschen Geld verdienen und äh, das haben wir halt gemacht und äh, das war halt wirklich einfach mal ein Versuch. Da war jetzt stand nicht großartig was hinter. Äh, äh, ich wusste, dass ich Englisch halbwegs kann und äh, ach, einfach mal irgendwie. Ja. Und äh, wir hatten ja auch die, die, die Übersetzung der von von Uwe Anton zum Beispiel und anderen, die reingekommen sind für, für, für andere Titel, die hatten wir ja auch redigiert. Also wir wussten schon, was da passiert, was da auf mhm. uns zukommt. Und äh, das war eigentlich der Hintergrund. Und wie gesagt, Terminal City war, glaube ich, das erste. Und das Witzige ist, das trifft jetzt auch Splitter. Äh, ich weiß noch, dass Martin Budde, also einer eurer äh, Redakteure, sage ich mal, ja. ähm, das damals gegengelesen hatte. Der gehört ja zum 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 Kreis von Speedline Speed äh, dazu. Und äh, äh, der hatte das damals gegengelesen und redigiert und äh, da war ich sehr, sehr stolz, weil Martin damals sagte irgendwie, ich hätte nicht gedacht, dass das so okay ist, was du da abgibst. Das fand ich gut. Das, das, das hat mich wirklich
0: glücklich gemacht. Gut. Ja, also ich war, ich war, das kann ich mir vorstellen. Martin ist mit Lob sehr, sehr sparsam. Das Ganz äh, genau. Das kann man mal so, das kann man so festhalten. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Krass, ja, okay. Das ist wirklich, wirklich alles schon, äh, hat alles schon sehr viel Historie. Wahnsinn. Ja. Ähm, ja, da können wir eigentlich direkt mal kurz einhaken. Ähm, wenn du meinst, du warst damals äh, stolz, dass Martin, Martin zufrieden war. Was, 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 würdest du denn sagen? Was macht, was, was? Wann bist du denn zufrieden? Also ich meine, du hast es jetzt schon gesagt, wenn eine Übersetzung bei uns zumindest reinkommt, das geht dann schon noch einmal durch die Redaktion allein wegen Rechtschreibfehlern und so. Ne? Ja, also ähm, nie, da sind auch immer noch, bevor jetzt irgendjemand hier schreibt, dass man Fehler drin sind, das wissen wir. Sind, <lacht> Rechtschreibfehler sind immer da. Und äh, gerade, also man stellt sich das so vor, ja, aber ein Comic hat ja so wenig Text. Wie kann das sein, dass da immer noch Fehler drin sind? Ja, aber der Text ist halt viel aufwendiger in diesen Seiten platziert und äh, also das, das, die Art und Weise, dass man das halt so lettern muss, das macht ist schon eine Fehlerquelle im Vergleich zu einem zu einem Fließtext. Ist auch egal. Jedenfalls, ähm, was würdest du denn sagen, was eine gelungene Übersetzung äh, es ist eine sehr allgemeine Frage, aber vielleicht hast du, kannst du da trotzdem ein bisschen was dazu sagen,
1: was das ausmacht. Also für, für mich ist es halt einfach so, dass ich es mag, wenn man nicht merkt, dass es das eine Übersetzung ist mhm. als Leser. Ja. Dass, man, dass man nicht das Englische dahinter unbedingt wittert oder gleich mitliest. Ja. Das, das, das fände ich sehr, sehr optimal. Äh, ist aber sehr schwierig zu erreichen und das ist, kann man auch selbst nicht einschätzen, ob es funktioniert, ja ich sagen, Also es ist halt schon so, dass man manchmal das Gefühl hat, irgendwie Moment, äh, du klebst dir zu nah an am, am englischen, auch an der englischen Satzkonstruktion und dann macht man mal einen Schritt zur Seite. Und so. Ich schreibe <lacht> das jetzt nochmal, ich schmeiß den Satz weg, ich fange von vorne an. Mhm. Das kommt immer mal wieder vor. Das ist meistens dann die bessere Lösung. Aber äh, Ansonsten jetzt wirklich ein, was Allgemeines, äh, könnte ich nicht sagen, also, also etwas, etwas Spezielleres. Also allgemein kann ich ja. sagen, es ist gut, wenn man es wenn nicht merkt. Das finde ich gut. Mal abgesehen davon, dass es natürlich, wenn es eben geht, fehlerfrei ist. also <lacht> Ja, gut. Ja also jetzt nicht jetzt nicht nur mit Buchstaben, also wirklich jetzt jetzt irgendwie, dass irgendwelche Buchstabendreher drin sind, sondern wirklich auch, dass eben keine Fehler drin sind im Sinne von, hey, der hat den Text gar nicht verstanden. Ähm, ja. Was ja, natürlich ich, auch schon mal vorkommt. Was, was
0: vorkommen kann. Ja, ja. Das ist auch, ist auch, das kann auch Redaktionen problemlos durchgehen, wenn da so. Natürlich. Noch nicht mal unbedingt bei Sachcomics habe ich so das Gefühl, weil die halt dann schon noch mal aufwendiger recherchiert werden, und dann kommt man nochmal drauf. Aber Martin zum Beispiel ist sehr gut darin, solche Sachen. Ja. Irgendwie zu wittern und dann stürzt er sich da in so eine Recherche und findet raus, dass sie sind häufiger bei so historischen französischen Comics, dass dann irgendwelche bestimmten Worte zu der Zeit eine andere Bedeutung hatten, als, ja. als man das heute meinen würde. Ja. Und das gibt es im Englischen auch so, das, das gibt es ja, überall. Klar. Ja, klar. Ähm, Aber äh, Fehler,
1: ich meine Fehler, Fehler ziehen. Also man muss sich ja. das ja auch einfach mal vorstellen, ähm, dass, dass dieser Job ich sag, nicht wahnsinnig gut bezahlt wird und dementsprechend ja. halt die Zeit auch nicht so intensiv vielleicht da ein, ja, ja. genutzt wird, wie man das könnte, äh, wenn man jetzt wirklich einfach so gut machen möchte, kann, wie es irgendwie geht. Das, die Zeit ist nicht da, nie. Und äh, dementsprechend äh, haut man Zeug auch schon relativ schnell raus. Dazu kommt, das ist ein, ein komisches Phänomen, weil man sehr stark auf den, auf den Text konzentriert ist, guckt man manchmal die Bilder nicht genau. an. Und das, da kann man sich ziemlich reinlegen bei Comics. Und da, da könnte ich jetzt auch die Geschichten erzählen, die mir passiert sind. Und äh, ich, ich weiß gar nicht warum. Anscheinend funktioniert das dann, wenn man bei dieser Art von Arbeit ist nicht so gut, dass man dass man dass man die Bilder so mitnimmt, wie man es als Leser tut. Ja. Wenn ich jetzt einen Comic als Leser einfach nur nehme, dann mache ich das selbstverständlich, dass ich mir die Bilder und den Text angucke. Aber bei, bei der Übersetzung geht das schon mal schief. Zumal auch mal ja auch, dann man oft auch nur, äh, je nach Bildschirmgröße irgendwie, nicht nicht das ganze die ganze Seite sieht, sondern manchmal nur die Hälfte oder nur ein Drittel oder ich weiß nicht was. Und äh, dann ist man sehr fokussiert auf den Text. Und äh, ja. dann, dann dann nimmt man manchmal die Information des Bildes nicht so richtig wahr.
0: Das ist ein guter Punkt. Das, äh, du übersetzt wie alle unsere ÜbersetzerInnen auch, äh, primär auch auf, am, am Bildschirm, also von PDF oder oder sowas ja. in der Art. Äh, da geht öfter mal was äh, verloren, ja. So dieser, 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 dieser Lesefluss ist wahrscheinlich auch schwieriger aufrecht. Also liest liest du so einen Comic erstmal komplett durch, bevor du anfängst? oder? Nein.
1: Wie? Nein, ja. nie. Mhm.
0: Nee, kann ich nachvollziehen, das ist, äh, war keine Fangfrage. Aber, nee, gar nicht,
1: ja. ist auch gar nicht so angekommen. Also ich, ich, Das ist witzig, als ich noch gar nichts damit zu tun hatte, hatte ich mal einen einen Übersetzer gefragt, der Romane übersetzt. Und äh, genau die Frage, und da kam von ihm, nee, nie, nee. irgendwie. Das dauert ja auch viel zu lange. zu so lange, ne? Und äh, dazu kommt aber, dass man auch einfach ähm, sich so eine Restspannung äh, aufrechterhalten möchte, geht mir jedenfalls so. Wenn ich alles schon weiß, was passiert, äh, dann geht noch mehr Aufmerksamkeit runter. Mhm. Dann ist auch noch ein Stückchen Langeweile drin. Und äh, dieser, 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 dieser Aufmerksamkeit brauche ich äh, zum Beispiel, wenn, wenn ich in, im, im Handlungsfluss bin ähm, und ich merke, ich verstehe hier was nicht. Ich meine jetzt nicht Englisch, Englisch-Deutsch, in, in sondern wirklich jetzt in der Narration verstehe ich irgendwas nicht. Ja. Das ist gut für den Kopf. Weil man ja. dann, wenn man dann später an die Stelle kommt, ah, das hat er gemeint. Ja. ja. Ähm, dann geht man nochmal zurück und guckt sich das nochmal an. Und das erhöht einfach die Konzentration tatsächlich. Das finde ich ganz, ganz, ganz schön auch. Ja. Ähm, dazu versuche ich, die erste Fassung relativ schnell zu machen. Mhm. Ähm, einfach nur, um es hinter mir zu haben, um durchzukommen. Und der zweite Durchgang ist dann eigentlich fast der entscheidende, dass man dann nochmal... Äh, nachdem man alles kennt jetzt auch und auch die Probleme kennt, nochmal mal, noch durchgeht. Ich weiß nicht ehrlicherweise, wie das ein Romanübersetzer macht. Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, dass die nochmal alles durchlesen. Das, das ist echt viel. Ich weiß nicht, wie das gehen soll.
0: Ich glaube, bei vielen Romanübersetzungen ist aber die Redaktion auch nochmal, da ist ja auch noch ein Lektor irgendwie mit drin. Theoretisch, Was ja. haben wir ja in dem Sinne nicht. Ähm, hm. zum Beispiel. Ich wüsste auch nicht, dass Comic-Verlag, also, also außer bei Eigenproduktionen da vielleicht ja. dann schon, oder bei Lizenztiteln. Äh, ist wahrscheinlich bei einem Buch, bei einem Fließtext mehr. In dem Zusammenhang ähm, vielleicht eine kleine Frage so zu deinem Arbeitsalltag, wenn das wenn das erlaubt ist. Ähm, ich denke mal, du, du arbeitest ja so wie ich, äh, oder wie die viele Leute primär am Computer, am Laptop. Ähm, und du arbeitest ja, äh, du bist ja Homeoffice schon seit immer, dann schätze ich mal so. Ja, klar. <lacht> größtenteils. Die, wie, wie wie darf man sich das so vorstellen? Du stehst morgens auf, trinkst einen Kaffee, machst den Laptop auf und dann werden erstmal ein paar Stunden Comics übersetzt? Oder,
1: ähm, das, <lacht> ja, es ist extrem das, das, langweilig auf jeden <lacht> Fall, ja. also Das wollte ich damit überhaupt nicht sagen. Nein, doch, es ist sagen. extrem langweilig. Also es ist halt <lacht> wirklich jeder Tag dasselbe. Also tatsächlich fängt der, der, der Tag für mich eigentlich mit der Zukunft an, weil äh, mhm. naheliegenderweise ist die Seite relativ Amerika zentriert, mhm. was, was, was News und Texte angeht. Und morgens guckt man erstmal, was es passiert. Mhm. Okay, also jetzt für mich jetzt und für, für Heine und witzigerweise ja auch für Splitter entscheidend, zum Beispiel der Wüstenplanet Dune, ähm, was, gibt es neuen Trailer, gibt es irgendwas irgendwie, ja, wieder mal verschoben worden und so diese Sachen, die für, für Heine dann eben wichtig ist, weil es ein ja. wichtiges Buch ist. Und äh, das kriege ich halt nachts dann eben dann doch nicht mit und das muss dann halt morgens praktisch aufgearbeitet werden. Das sind meistens so die ersten, ich sag mal, zwei Stunden, die ich einfach nur gucke, was ist passiert. Und äh, danach äh, geht es dann eigentlich erst mit der mit der Übersetzung los. Dann geht das halt, <lacht> bis man den Stift fallen, ist. Bis, es, bis
0: es fertig ist.
1: <lacht> für ja, aber was heißt Stift? Also in dem Fall die Tastatur. Das, ja. das ist halt wirklich so banal und äh, manchmal wird es halt auch schon sehr spät, weil die 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 Deadlines sind ähm, schon verdammt eng ja. oft und das ist auch in den letzten oder in den 25 Jahren, die ich das mache, echt noch immer schlimmer geworden. Ja. Ähm, und da, da kommt man einfach da nicht raus. Also da kämpft man auch gelegentlich und übers Wochenende arbeitet man in der Regel auch, ähm, damit irgendwas zumindest nicht allzu spät kommt. Ja. Ähm, das, das, ist eine, das ist halt eine Krankheit irgendwie, die, die da einfach drinsteckt in dem, in dem, in dem Beruf. Und äh, immer viel zu viel und immer gegen Deadlines kämpfen und ja auch Deadlines reißen. Das ist leider leider ja, das dann passiert. Doch
0: so. Das passiert immer und überall. das muss man muss man aber auch mal so festhalten. Also ja, das die, uns es, werden es auch oft uns werden auch auf Deadlines gerissen von den Originalverlagen, die einfach Datenmaterial nicht schicken. Ja, na klar. Und, äh, na klar. Manchmal reißen wir dann auch die Deadlines unsere, unsere Übersetzerinnen und Übersetzer mit dem Material rechtzeitig zu. bedienen. Also ja. es, irgendwo hakt es oft. Das stimmt schon. Und gerade bei den US-Titeln ist halt auch das Ding, wir versuchen ja, man, da muss man ja vor allem irgendwie versuchen halbwegs in der Nähe der Originalveröffentlichung zu sein terminlich. Das heißt, dann muss man irgendwie Sachen, will man irgendwie Sachen übersetzen, die es vielleicht noch gar nicht gibt im Original. <lacht> ja, äh, ja, es ist nicht immer ganz einfach.
1: Ja, ist halt so. Kann man das kann man überhaupt nicht ändern. Und äh, also ich, ich weiß nicht, ob der, der Druck so sein muss. Ich glaube ich ich, ich denke mir einfach jetzt jemand, der zum Beispiel irgendwie die, die Splitterbände mag, aber mm. auch jetzt von der ganzen Hubdecke her von allen, die Bände sind ja trotzdem deutlich teurer als die Amis. Ja. Als die, also, wenn man jetzt von Marvel ab, die Marvel ist recht teuer, aber äh, jetzt bei dem, was, was ihr macht, da kommt ihr halt niemals ran. Ich glaube, die Leute warten auch ein oder zwei Monate länger. Ich glaube nicht, dass das wirklich das Problem ist. Und wer jetzt Englisch kann und auf das, das Geld nicht ausgeben will, der wird es auch nicht tun. Aber das ist letztendlich ja. ich verstehe, ich verstehe die, die, die Sorge irgendwie der Verlagung. Da sind Panini und Splitter ja wirklich identisch. Äh, man ja. möchte möglichst nah am Original-Veröffentlichungstermin äh, da sein. Fertig. Also die, diese,
0: diese Konkurrenzfrage, das ist, das ist ein schwieriges Thema, genauso wie die Preisgestaltungsfrage. Ähm, Klar. Da, da, da hat man von innen auch immer so eine schlechte. Schlechte Draufsicht. Und also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr dazu eine Meinung habt, so zum Thema Originalcomics versus äh, übersetzte Comics, jetzt primär im Amerikanischen oder im Englischen, beim Französischen, sagen wir es mal so, wie es ist, Französisch können in Deutschland einfach nicht so viele auf dem Niveau, dass sie die Originalcomics lesen könnten, selbst wenn sie wollten. Aber beim Englischen wird es halt auch immer mehr. Ne? Was ja einerseits eine gute Sache ist, sehr gut, wenn das das, das, das Englische in Deutschland so gut Gesprochen wird, aber für uns als Verlag oder für alle Verlage halt schwierig. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, schreibt uns gerne natürlich. Andererseits ist das dann noch immer so eine Frage der Zielgruppe. Ne? Also, ähm, ja. wenn wir nur jeden Comic potenziell nur an unsere Stammleserschaft verkaufen könnten, dann könnten wir den Verlag nicht so fahren, wie wir es tun. Ne? Es lebt ja. ja schon davon, dass man mit bestimmten Titeln, zum Beispiel Dune, ne? Ja. Ähm, also aus der Rücksicht ist es immer schwierig, aber Dune hat ja zum Beispiel den Vorteil für uns, dass es gar keine Heftveröffentlichung gibt und auch eine lange mhm. Zeit keine Softcover-Veröffentlichung. Diese Adaption gab es im Amerikanischen auch nur im Hardcover und dementsprechend auch nur zu einem ähnlichen Preis. Ja. Ähm, aber andere, andere Sachen, wie zum Beispiel dieser Simpsons-Comic, den produzieren die, die Amerikaner halt für einen unfassbar niedrigen Preis, weil sie es in China und zu einer gigantischen Auflage machen. Natürlich können wir da nicht mithalten, ne?
1: Also. Mhm. Ich glaube aber, dass viele Leute auch dann die Übersetzung auch einfach schätzen. Also ich glaube, ja, es, also gibt, das ist, das, das glaube ich, das ist eine Idee.
0: Das glaube ich, das glaube ich schon auf jeden Fall. Aber äh, viele Leute müssen halt, also ja, also wenn es um 5 Euro oder sowas geht, das ist ein schwieriges Thema. Das werden wir hier auch ja, nicht
1: lösen nicht können. Lösen, also, nein, nee. Okay. Ich kenne das halt so, be dass beispielsweise ähm, jetzt, wenn es auch um Film, Fernsehen geht, ja. ähm, dass, dass vielen Leuten ähm, dann doch die Synchronisation verdammt wichtig ist. Ja, ne? Und äh, ja. dass man halt dann doch irgendwie, wenn man da abends sitzt irgendwie denkt, ach oh Gott, jetzt muss ich auch noch arbeiten, indem mm. ich irgendwie dann jetzt mein letztes Englisch rauskramen muss, ja. was ich vor, vor 20 Jahren in der Schule gehabt habe. Viele wollen es nicht. Ja. und Die wollen auch keine englischen Untertitel haben oder deutsche Untertitel. Die wollen es bequem haben, weil es Freizeit ist. Ja. Und ein bisschen fallen Comics daher nun auch drunter und äh, ja, total. Das ist deshalb, deshalb, also eine, eine Übersetzung, solange wir jetzt noch nicht alle weltweit Chinesisch oder Englisch sprechen, ähm, nimmt man es, glaube ich, noch ganz gerne mit.
0: Ja, auch. mit Sicherheit. Nee, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ähm, kleiner Themenwechsel. also was heißt mhm. Themenwechsel natürlich nicht, aber lass uns vielleicht noch mal was anekdotisches machen. Kann das? gibt es denn ein, eine Übersetzung oder eine ein Übersetzungsprojekt oder so ähnlich, wo du dich daran erinnern kannst, was besonders schwierig war. Also wo zum Beispiel, wo du sagen würdest im Nachhinein, ja, da habe ich mich echt dran abgearbeitet, aber das war jetzt für die Leserinnen und Leser dann auch quasi ein Mehrwert, dass die das nicht auf Englisch lesen müssen, weil es wirklich... <lacht> ja, aber du, du verstehst, was ich meine,
1: ne? Ja, also ja, Es gibt ja so Sachen. Ja, also ich, ich würde tatsächlich sagen, jetzt gerade auch aus dem Splitterprogramm, äh, würde ich sagen, dass Straight Toasters schon äh, ein oh. schwieriges Ding ist. Ja. War. Und ich hatte das äh, gelesen, als das rauskam, was muss so Ende der 80er gewesen sein? Äh, von
0: Sienkewitsch, also, für die genau. Zuhörern, Zuhörer Straight Toasters ja. von Bill Sienkewitsch.
1: Sehr, sehr ähm, lesenswert. Und ich meine jetzt aber gar nicht, auch mal, hier, weil die Übersetzung so toll ist, sondern weil es wirklich auch äh, ein tolles Buch ist. Aber es ist wahnsinnig unzugänglich. Ja. Und ähm, ich hatte meine eigene Leseerfahrung Ende der 80er war halt wirklich scheiße. Jetzt mal kannst du wegpiepen. <lacht> wirklich was ist das denn? Ja. Und äh, ich habe das auch nicht nur, also am ersten Mal tatsächlich musste ich mich wirklich durchbeißen. Ich kann es nicht anders sagen, wirklich beißen. Und äh, es hat sich dann aber gelohnt, fand ich. Es ist jetzt auch nicht die große, erhellende Geschichte, die jetzt einem jetzt wirklich hinterher, oh, wow, jetzt habe ich irgendwas begriffen. Es ist erstmal ja tatsächlich nur ein Mystery. Mm. Jetzt ist es gar nicht. Und ähm, aber es ist sehr, sehr komplex erzählt, äh, sehr vielschichtig, und äh, also er, er, er nimmt überhaupt keinen, 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 keinen äh, einfachen Weg yeah. in, diesem, in diesem Ding. Und äh, das ist dann auch beim Arbeiten schon schwierig. Das ist auch viel Text, das kommt da auch noch. Das ist ja. Und gute, äh,
0: das ist eine gute Beschreibung. Er nimmt keinen einfachen Weg. Das finde ich, das finde ich gut. Ja.
1: ja, er macht so kompliziert, wie es eben ja. geht. Das äh, ist schon, ja. Er macht es ja auch als Zeichner nicht 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 einfach, weil er ja so einen ganz eklektischen äh, Ansatz hat irgendwie und aus Dutzenden von verschiedenen Stilen irgendwie ähm, schöpft. Was das Ding halt wirklich. Enorm, enorm sperrig macht. und äh, ja. Ich finde aber, dass es eine coole Leseerfahrung ist. Also meistens ist es so, wenn wenn ich ein Comic lese oder auch ein Buch, äh, manchmal ist es mir ein bisschen zu viel Dünnbrettbohrerei. Mhm. Und äh, denke mir, oh, komm, ey, dafür jetzt 120 Seiten und am besten mhm. noch 25 Euro. Das, das war nicht der Spaß, den ich wollte ja. und, und äh, das kann ich garantieren bei Street das ist das nicht der Fall, also da muss man sich schon mal ein paar Stunden wirklich konzentrieren, vielleicht doch mal zur Seite legen und ein paar Sachen normal lesen und äh, ich finde das total toll und ich weiß, dass ich die Deadline nur vier Wochen überrissen habe dabei und ich war wirklich, <lacht> das, ich, 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 ich tut mir echt leid, aber das geht jetzt nicht so schnell, das geht einfach nicht. Ja, und, so, äh, mm. es, Aber ich, ich finde schon, dass es ein toller, toller Comic ist und es hat sich auch gelohnt, finde ich, irgendwie das, das zu machen. Ich hoffe, dass es sich auch verkauft, aber es ist wirklich ein tolles Teil und es hat Spaß gemacht.
0: Das kann ich dir jetzt aus dem Kopf gar nicht sagen, aber so, so nicht ein wichtig. so ein, nee, nee, so, ich wollt, das wollte ich nämlich sagen. Diesen, so, ein, so ein Ding macht man ja auch so ein bisschen aus Prestige, weil Bill halt schon, schon einfach ein wahnsinnig einflussreicher Zeichner-Premier-Autor. Jetzt eher so sekundär, wobei der auch schon tolle Adaption Wir haben ja auch so eine Moby-Dip-Adaption von ihm im Programm. Da weiß ich, dass die sich sehr gut verkauft. Und die ist auch sehr lesenswert. Ganz wenig, ja, Text, auch. Ganz wenig Text im Vergleich zum Originalroman. Aber ähm, Ja, aber er macht das
1: da Ich, er ich macht glaube, das da sehr ist ein gestimmt. Autor dabei, Dan Chichester, wenn ich mich recht erinnere. Aber ah, ja. aber das ist eine coole Adaption, weil ja. weil es eben nicht die Reduzierung ist auf Ahab fängt den Wal, nee. ähm, sondern weil er die ganzen Aspekte des Buches äh, wie die Geschichte des Walfangs, diese mhm. ganzen Sachen eben mit reinnimmt, ganz ja. kurz und knapp und deshalb ist es ehrlicherweise die beste Adaption dieses Romans, die ich kenne und es gibt ja echt viele Comic-Adaptionen ja, ja. davon, aber alles ist immer nur der verdammte Wal, also diese tragische Geschichte, diese tragische Figur und das ist es und das ist es aber nicht, das ist nicht der Roman. <lacht> Und äh, von daher ist das eine ganz, ganz tolle Adaption.
0: Ja, nee, auch sehr empfehlenswert. Bill Sienkiewicz generell äh, sollte man sich mal anschauen, wenn man Comic-interessiert ist. Wie man, man dann zu dem Stil steht, ist äh, in die Geschmackssache, würde ich sagen, aber man sollte sich mal zumindest damit auseinandersetzen. Ja. Ähm, Im selben Kontext oder im selben, im selben Zug gibt es denn einen ein Comic-Projekt, was du gerne mal übersetzen würdest und wo du bisher nicht dazu gekommen bist, weil es keinen Verlag findet auf gut Deutsch. Also
1: Ja, also es gibt natürlich immer Sachen, die noch nicht übersetzt sind und die man mag. Mir fiel da als erstes Fade Out ein, ein Krimi von Bubecker ja. und Phillips, mhm. ähm, der einfach unfassbar <lacht> gut ist. Und ähm, der, der mich auch wirklich überrascht hat. Ich mag dieses Autoren- und Zeichnerteam sowieso gerne, ja, ja. aber ich finde, dass sie sich da komplett selbst übertroffen haben. Und äh, das ist wirklich einer der zentralen Comics für mich der letzten 15 Jahre oder so. Ähm, und ich, ich, ich glaube, die beiden wissen selbst gar nicht so, wie toll das ist, was sie da eigentlich hingekriegt haben. Also es ist absolut, also absolut gigantischer Comic, der 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 alles richtig macht total Spaß macht zum lesen und äh, ja dann, dann da hat man wirklich es ist sehr 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 süffig und und äh, du hast dann nach diesen ich weiß nicht wie viele Seiten hat das Ding 400 äh, es ist
0: relativ ich habe es vor kurzem tatsächlich erst gelesen also auf Englisch.
1: Äh, ich ja. also, Es ist relativ. Falls also, ja Splitter auch, ja. nicht macht oder nicht machen kann. Und ähm, ja, ja. das ist, das ist ja, da hängt ja so eine tragische Geschichte auch einfach hinter. Jetzt, sieht man, die man, man auch gar nicht so richtig, was heißt tragisch? Also eine, eine, eine Lizenztechnische. Tra 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 tragisch,
0: tragisches falsch, ja, tragisches ja, Spiel.
1: aber... ja. Aber es ist traurig, dass es, das ist, was man es eigentlich hier nicht machen kann. Und äh, ja. to tolles Teil, kann man wirklich nur so sagen. Und äh, da hätte ich Spaß
0: dran. Ja, ähm, das kann ich mir vorstellen. Das, äh, ich finde, also für meinen Geschmack lebt es ein bisschen sehr in der äh, in der Epoche. Ja. Also irgendwie dass diese 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 Hollywood-Kriminual-Filmstar-Szene äh, in der zu der Zeit ist nicht ganz mein Stick, aber ähm, aber grundsätzlich toll gemacht, ja auf jeden Fall. Äh, ja, diese diese Brew thematik die gab es hier im Podcast auch schon. Schon öfter. Ja. Es ist, ist, ja, ja, nee, es ist ja tatsächlich einfach nicht ganz einfach. Also, da die die, die, die Vorgaben, wie man das über, umsetzen müsste auf Deutsch, sind sehr eng, sage ich mal. Und inzwischen, also Criminal von Br Brubaker und Philipp sind ja einfach wahnsinnig produktiv. ne? Ja, sehr. Und gerade in diesem Criminal-Universum, ähm, wo ja irgendwie alles so ein bisschen dazugehört, ich habe das Gefühl, was anderes als so Crime Noir machen die ja auch gar nicht. Das ist einfach so viel. Es ist so fucking viel. <lacht> ja, das stimmt. Und es wird immer mehr. Und um, oh,
1: Ich sag mal so, also ich finde es halt sehr, sehr angenehm, weil ähm, man kann diese Bände tatsächlich so lesen. Es ist nicht ja. so, dass das jetzt wirklich jetzt komplex ist. Und ich meine, versuch mal heutzutage ohne. Na, ich versuch mal einen Batman-Comic zu lesen, ähm, der jetzt aus dem regulären, aktuellen Umfeld stammt. Ja, ja. Das ist schon schwierig, ja. vorsichtig formuliert. Glaube ich. Mhm. Und ähm, das ist bei Brubäcker und Philips halt nicht so. Äh, man kann diese Dinge einzeln lesen. Da gibt es zwar Zusammenhänge, aber die sind so vage und und unwichtig. Das ist dann wirklich nur für diejenigen, die aus irgendwelchen Gründen jetzt so Fan sind und das dreimal, viermal lesen. Und ich das finde ich schon als Konsument auch angenehm, dass mhm. ich mich nicht wieder einarbeiten muss. Ich kann das einfach so lesen. Ja. Äh, das, das gefällt mir.
0: Wie ist das denn, wenn du, du meintest jetzt, du bist jetzt bei diesen ganz großen Helden, gerade bei Panini jetzt nicht involviert, ja. aber wenn du jetzt eine längere Serie als Stammübersetzer betreust, musst du dich dann immer auch wieder auf den Stand bringen erstmal oder bleibt ja. du so halbwegs
1: im Hintergrund, ja? Nein, nein, nee, das funktioniert nicht. Also dafür mache ich jetzt auch und generell wahrscheinlich alle Comic-Übersetzer machen dann eben zu viel mhm. verschiedene Dinge ich muss da noch mal reingucken. Also ich hatte ja. jetzt ganz aktuell das Ding bei Little Monsters für, für, für Splitter. Das ist jetzt auch ein Jahr her, dass ich den ersten Band gemacht habe. Ich hatte das ja, noch so vage in Erinnerung. Ja, da geht's um Vampire und Kinder und so bla bla. Das schon, aber äh, ich habe mir den ersten Band dann wirklich mal durchgelesen irgendwie, ja. bevor ich den zweiten gemacht habe. Das ist schon sinnvoll. Also, dass man ja. einfach noch mal reinfindet. Und das ist ja auch bei Comics in der Regel möglich. Das ist kostet dann zwar jetzt eine Stunde, anderthalb, aber ähm, es ist schwieriger. Äh, ansonsten steht man da im zweiten Band und merkt, hm, was war da nochmal? Man fängt da an zu blättern. Es, ja. Das nützt ja auch nichts. Also ja, das, äh, das, das gucke ich mir nochmal ran, wenn es geht. Also wenn es natürlich eine Serie ist, wo man den achten Band macht und der der siebte ist jetzt schon vier Jahre ja, Stichwort Lazarus, äh, Och, dann wird das Gott. schwierig. Ja. Ne? Also da dann, dann gucke ich mir nicht die ersten sechs nochmal an, sondern ich super
0: ja, klar, das, klar, das, klar, das
1: klar. Beste noch draus zu machen und ich hoffe, dass es der Redakteur sich besser gemerkt hat.
0: Ja, aber das ist, das ist ja auch das, wofür eine Redaktion dann gerade bei so, also bei so, bei so bei so richtig ausufernden Projekten dann auch da ist, einfach um den Überblick zu behalten und dann gibt es ja. ja auch so Listen mit Namensübersetzungen zum Beispiel, wenn die deutschen Namen grundsätzlich anders sind als die, Deu mhm. äh, die englischen oder die Originalnamen. Ja. Klar, das, das, das gehört dann dazu, zu der Aufgabe von dem Verlag dann zu versuchen, eine Kohärenz zu bewahren.
1: Genau, irgendeiner muss das bei euch für Prometheus und Co. machen. Oder gemacht haben.
0: Ja, da, tatsächlich bei diesen ganz langlaufenden Serien sind das ja inzwischen mehrere Generationen von Leuten, die das machen. Oder bei dieser, <lacht> weißt du, ja. du, das kennst, diese diese Aran-Aquilon-Serie, wo wir inzwischen auch 100 Alben plus haben an Fantasy-Comics. Ja. Ähm, da haben noch nicht mal die Franzosen wirklich einen Überblick. Also, <lacht> Man hat dann so das Gefühl, irgend, irgendwer muss das wissen, aber es hat nie jemand so richtig zu Papier gebracht. Ja. Hm. Also, du
1: siehst also, das das, das gibt es also nicht nur bei Batman und Superman, gibt es eben auch bei den, bei den franco Belgiern. Das, das gibt es auch bei denen. Manchmal echt echt anstrengend. Gibt's, da gibt es bestimmt auch
0: irgendwo ein Forum für Asterix und äh, Tim und Struppi oder sowas, wo so äh, Logikfehler aufgezeichnet werden. Oder bei, <lacht> bei beim lustigen Taschenbuch muss das ja eine Katastrophe sein, wenn man, wenn man nachdenkt. Ah. Ja, das besteht ja wahrscheinlich nur aus Widersprüchen intern. Ja, naja. aber das ja nicht wirklich ein, ein Kosmos ist. Ne? Nein, Wie das stimmt. Nein, Mann, so das stimmt. Das stimmt. es ja, ist kein ganz tragender Vergleich. Ähm, du schlägst uns ja aber auch hin und wieder, jetzt nicht andauernd, aber hin und wieder auch mal Sachen vor. Was äh, jetzt gerade schon gesagt, du bleibst immer so ein bisschen auf dem Laufenden, allein für den Job, für die Zukunft. Aber ähm, das machen tatsächlich ja auch viele unserer Übersetzerinnen und Übersetzer. Hin und wieder ähm, einfach mal, du, ich habe da folgendes gesehen, wäre das nicht auch was für euer Programm oder auch tatsächlich einfach mit der Ansage, ich, ich hätte Lust, das zu übersetzen, hättet ihr nicht Lust, das zu verlegen? Ist jetzt nicht, also wir kriegen deutlich mehr Projektvorschläge von anderer Seite, aber hin und wieder kommt sowas ja auch vor. Ähm, siehst du das so ein bisschen auch als Teil der der der, der, der des Jobs an oder ist es einfach... Interesse, weil du dann wünschen würdest, dass dieses Buch halt auf Deutsch da ist? Ja, Oder?
1: letzteres eigentlich okay, ja. Also ich, ich denke mir einfach, manche Sachen, weil ja, es ist ja schon, es, es scheint unfassbar viel. Und ja. äh, man kann schnell was übersehen, äh, gerade jetzt, wenn du jetzt bei bei Image, Boom und wie die alle heißen bist, äh, ich weiß nicht, was die für einen Output im Monat haben. Oder ja doch, im Monat bestimmt 40, 50 Titel teilweise irgendwie. Da, da, ja, ja, ja. Da, da kannst du ja nicht mehr überall reingucken. Ich mache das auch nur ganz sporadisch, wenn, wenn mir irgendetwas ja, auffällt. Und vor allen Dingen, weil das ist ja nicht unentscheidend, gerade bei Splitter, wenn es, wenn ich das Gefühl habe, dass es optisch zu euch passt. Also gar nicht mal so sehr, ich habe das schon halt oft noch gar nicht gelesen. Ich denke mir, wow, das, das, das müsste doch bei Splitter sofort irgendwie äh, Aufmerksamkeit ja. kriegen, weil es ja, ja. einfach geil aussieht. Und äh, dann, dann, dann schicke ich das mal rüber. Aber es da steht nicht so sehr im, im, im Vordergrund der, der Gedanke. Hm, dann kriege ich auch den Job. Ähm, das, das war das, das auch ist, nicht gemeint. Ja, ja. Ja, nee, jedes, so. äh, ich finde das völlig, völlig naheliegend, dass das Übersetzer machen. Gibt äh, auch welche die das zu so tun. Also
0: gerade auf ne? Messen also, kommen öfter mal Leute auf uns zu. Ja. Selten ist es was, selten ist es was, was wirklich in Betracht kommt, genau wegen dem, was du sagst, weil die halt denken, ja, das ist bestimmt ein Thema, das ist interessant, aber die haben halt sich unser Programm nicht angeguckt und es passt oft optisch einfach gar nicht zu unserem roten Faden.
1: Ja, und der ist ja da und deshalb ja. finde ich das, also es ist eigentlich immer nur dann, wenn ich irgendwas sehe, ich mache irgendeine Vorschau auf und denke mir, hui, hm. äh, das ist doch ein Splittertitel, dann dann schicke ich schon mal was rum, aber aber ansonsten eigentlich nicht. Es sei denn, es gibt andere Sachen, dass man irgendwie mitkriegt, äh, das wird demnächst verfilmt, zum Beispiel, mm -hmm. irgendwie was vielleicht schon älter ist, dass man sagt, hey, habt ihr das mitgekriegt? Irgendwie schaut irgendwie, da gibt's einen Comic, der ist zwar schon vor zehn Jahren erschienen, aber äh, das ist ja immer ein Anlass, vielleicht mal etwas zu machen, wo man jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, äh, das ist jetzt
0: das muss es nicht unbedingt ja. sein. Ja. ja, wobei auch man damit halt auch sich gerne in die Nesseln setzen Nessel kann. Also Ganz wie lange, gut. wie lange arbeiten Sie an der Lazarus-Verfilmung? Gefühlte
1: Zeit? Ich vermute nee, nee. gar nicht mehr. Also ja. äh, was hat, was hat äh, Rucker jetzt zuletzt gemacht? Äh, da war, da war mal wieder irgendwas mit, mit, mit Film und Fernsehen, aber komm, das, das ist halt, das ist halt das Schwierige, ja. ne? Dass du das nie weißt, irgendwie gerade bei der, bei, beim Hollywood-Umfeld, irgendwie kommt da jemals etwas. Und wenn es dann kommt, kann es ja auch sein. Ich meine, ihr habt ja auch die unangenehme Erfahrung auch wieder mit Herrn Rucker gemacht, mit ach Gott, wie hieß die Serie? Ja, komm, diese Privatdetektivin. Ach, ja,
0: äh, 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 ähm, 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 ja, ja. Wir ja, ja. ähm,
1: sind jetzt beide auf dem Schlauch, großartig. Oh
0: Gott, Dex, Dex, Stumptown. Dex, Dex,
1: Dex Perry, ja genau, so heißt die Figur heißt Dex Perry, ist ja Stumptown. Mhm. Ne? Was dann eben nach einer, nach einer Staffel wieder eingestellt wird und das ist, das ist ja auch nichts, da hast du ja auch nichts von.
0: Nee, ja, aber also da muss man auch sagen, da ist die Com der Comic aber auch nach dem zweiten Band unfassbar abgeknickt, finde ich. Also ja, was, was, ist, ich auch was ist das denn? Also, Entschuldigung. Ja. Ich weiß nicht, Lazarus
1: ist gut. Lazarus ist total.
0: Lazarus ist phänomenal und bleibt auch gut. Wenn die, sich ja, wenn die sich bloß schneller um die Fortsetzung kümmern, das ist, diese, diese Pausen sind unerträglich. Ja. Aber die Qualität sowohl der Zeichnungen als auch der, der Story bleibt wirklich, wirklich
1: hoch. Also. Ja. Ich hoffe, das wird mal zu Ende gebracht.
0: Ja, ich, ich ja, ja. Zu Ende oder zumindest mal weiter. Also diese, also da, oft, oft genug sind wir es ja schuld, wenn Fortsetzungen nicht zeitnah kommen, aber bei Lazarus warten wir ja selber, also <lacht> grauenhaft. Ja, ist es. Nee, schwierig. Ähm, auch schwierig, und damit äh, nähern wir uns dann auch so langsam dem Ende unseres offiziellen Teils, sag ich mal, aber <lacht> das ist ein Thema, was ich trotzdem gerne ansprechen möchte, auch weil wir sogar schon mal eine geeignete Podcast-Folge darüber hatten mit Ingo Rühmling, äh, unter anderem. Ähm, ein Thema, was die Verlagsbranche und eigentlich alle Branchen momentan sehr umtreibt: KI, künstliche Intelligenz, die Möglichkeiten, Gefahren, Potenziale, die das so mit sich bringt. Jetzt mal nur so für deinen Arbeitsbereich betrachtet. Wie wie blickst du da so drauf auf dein Jobprofil als Übersetzer oder auf, auf Übersetzungen? Du kannst das auch allgemein. Also muss jetzt gar nicht unbedingt nur um dich privat gehen, sondern so im Allgemeinen. Ähm, siehst du da Mehr Potenzial oder mehr äh, potenzielle Gefahr, wenn man das so nennen möchte?
1: Also ich würde keinem äh, raten, darüber nachzudenken, hey, ich möchte Comic-Übersetzer werden. <lacht> also, das, das ist, also glaube ich, eh eine schle schlecht planbare Karriere grundsätzlich. Ne? Das sowieso, aber es gibt ja Leute irgendwie dann tatsächlich, die, die, die sich... Ähm, ja die Spaß daran haben die Comics mögen und dann denken hey das ist jetzt so ein Einstieg irgendwie vielleicht irgendwie die gibt es tatsächlich mhm. äh, aber es ist es ist angesichts der aktuellen Entwicklung mit mit äh, den diversen Möglichkeiten die KI zu nutzen äh, glaube ich keine gute Idee also ähm, ich, ich glaube tatsächlich dass ähm, generell im, 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 im einfacheren bildtristischen Bereich ähm, wird dieser Job verschwinden und zwar sehr schnell, okay. glaube ich, leider. Das ist ich bin jetzt so das alt, ich da kann das sagen, mhm. aber äh, ich glaube, dass das ist nicht mehr zu retten und ähm, wie gesagt, im einfacheren belletristischen Bereich, das wird jetzt nicht irgendwie im, 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 ähm, im hochliterarischen mhm. Bereich passieren, das heißt dann die KI trotz I zu doof, aber ja. aber ähm, in, in, in diesem einfachen Bereich wird das wird das passieren. Und äh, nicht so, dass die dass, dass man wirklich jetzt nur noch draufdrückt und sagt, mach mir das ja. äh, und dann, dann kann man das so da reinlaufen lassen. Das wird auf absehbarer Seite nicht der Fall sein. Aber äh, eine, eine Rohübersetzung nenne ich das jetzt mal, die äh, ausreichend gut ist, damit irgendjemand für zwei Euro die Seite ja. irgendwie das dann redigiert. Äh, das ist absehbar. Ja. Und äh, das wird auch passieren. Gerade, äh, also im in, in, in belletristischen Bereich, wenn ich jetzt gerade an, an, an so Großkonzerne wie, wie eben jetzt Penguin Random House denke, äh, die werden das garantiert irgendwie ausnutzen, äh, ja. dass man da Geld sparen kann. Und äh, das gibt Müssen sie ja, als,
0: also allein, allein, weil sie börsennotiert sind, schätze ich mal.
1: Also die müssen ja. Äh, ja, Penguin Random House ist, glaube ich, immer noch. Äh, Bertelsmann, und ich meine, die sind nicht börsennotiert, ah, aber okay. aber äh, es, trotzdem haben die Controller und ja, äh, wenn die da irgendwelche Möglichkeiten sehen, Geld zu sparen, dann tun die das auch ja. und äh, da, da ist, glaube ich, der Zug jetzt schon abgefahren. Also das wird passieren und äh, jetzt nicht von heute auf morgen, aber von heute auf übermorgen und mhm. äh, ich glaube, da da ist nichts zu retten. dann da, klar, die Redakteure, ich nenne die jetzt mal so, die dann den Text, diese Textbearbeitung machen. Ähm, die wird es dann geben müssen, auf jeden äh, Fall. Das, das, das lässt sich nicht vermeiden, ähm, obwohl ich auch schon äh, in, in Romanen äh, gesehen habe, dass da äh, typische KI-Fehler drin sind. Ja. Also das ist äh, so KIs zum Beispiel, wenn man, wenn man sich diese Übersetzungen anguckt, können ja nun mal keinen Kontext herstellen. Ja. Und äh, deshalb entstehen Fehler häufig im Kontextbereich. Also der kann, die die KI kann von einem Satz zum nächsten nicht erkennen, irgendwie, ob ähm, dass der dieselbe Person ist, die redet zum Beispiel etwas gut. Mhm. Und deshalb kommen manchmal halt seltsame Fehler rein, ähm, die ein Mensch ausbügeln muss. Und wenn der mal nicht aufpasst, mhm. ähm, dann kann man tatsächlich eine KI-Übersetzung identifizieren, relativ ja. leicht. Und äh, das passiert. Das ist mir jetzt schon häufiger passiert, dass ich das, dass ich da gelesen habe. Äh, Ein Text sagt mir, <lacht> okay, erst nicht. das kenne ich. Das passiert, wenn du das benutzt. Ja. Und nie aufpasst.
0: Ja, nee, klar. Also als Redakteurin ist man ja auch äh, oft unter Zeitdruck irgendwie klar, ähm, nicht, nicht in eigener, nicht in, nicht in eigenverantwortlicher Selbstanstellung, aber grundsätzlich äh, hat man da auch nicht so wahnsinnig viel Zeit, sich mit jedem Buch auseinanderzusetzen. Und gerade, was du meintest, also der 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 wenig anspruchsvolle literarische Sektor darf man jetzt aber halt auch nicht verwechseln mit dem nicht gut verkäuflichen Sektor. Ja, ja also, um Gottes Willen, nein, nein. Also, nee, nee, ich sag, nein. ich sag das jetzt nicht dir, ich sag das mehr so den Leuten, die hier zuhören. Ähm, mit Liter wenig literarisch anspruchsvoll sind die meisten Sachen, die große Bestseller sind. Also Harry, Harry Potter ist auch keine hohe Literatur. Hohe Literatur sind halt Sachen, die, da, da, also da gibt es gerade in Deutschland schon immer wieder Bestseller, das muss man sagen. Sachen, die dann irgendwie einen Buchpreis bekommen und dann äh, eine Zeit lang auf irgendwelchen Bestsellerlisten hoch sind. Dann können da auch die die AutorInnen ganz gut äh, mit, mit von Leben erstmal eine Zeit lang. Das, das muss man schon sagen. Es ist nicht alles, alles Murks, aber viel, wie, ja, halt wenig anspruchsvoll geschriebene Sachen sind halt die, die sich oft gut verkaufen. Und das hat dann aber im Umkehrschluss dann ja doch wieder Auswirkungen auf die, auf die Gesamtliteratur, weil sich dann immer der Preis auf... Also für Verlage muss ich sowas ja auch rechnen. Und wenn man halt sieht, mit, den, mit den, den, der, der Massenware, die halt von KI übersetzt werden kann und dann da auch noch weniger Kosten verursacht, und demnächst von KIs geschrieben werden. Und demnächst auch noch von KIs. Also das, das, das lässt sich halt, dann lässt sich halt so ein, so ein, weil, okay, ich weiß, weiß jetzt nicht. Ich, ich, mir hängt das jetzt so im Kopf. Ich habe im Urlaub äh, äh, vor dem Fest von Stanisic gelesen. Das ist halt so ein Buch, da fällt mir jetzt spontan wenn du sagst, eine hohe Literatur, das wird schwierig von KI übersetzt sein. Ich glaube, den Stil. Den kann, den kann ein Computer einfach nicht Also, ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte. Ja. Das ist jetzt eine Original, veröffentlicht auf Deutsch. Es ist nicht übersetzt, ja. Aber wenn ich mir vorstelle, das müsste, das würde jemand ins Englisch übersetzen, Katastrophe, wenn das nicht ein Mensch macht, der halt das
1: Werk versteht. Ja. Ähm, aber, aber die, so die typischen TikTok-Romane, die da ja. so erscheinen, irgendwie Oh. Ja, es ist Näh. ja so. Die, die, die finden ihre Fans. Total, und, äh, mm. die, das kann man ja nicht, nicht wegdiskutieren. Nein. Und in gewisser Hinsicht finde ich es auch eigentlich schön, dass es da jetzt eine Community gibt, irgendwie, die zumindest liest erstmal ja. so. Und das, ich nehme das immer auch ein bisschen als, mein Gott, irgendwann hat man vielleicht genug TikTok-Romane gelesen und vielleicht liest man auch noch was anderes. Es kann ja auch so sein. Ich meine, wir sind früher mit schlechten Comics angefangen. Also ich jedenfalls, wenn ich jetzt an meine eigene Sozialisation in ja, dem ja, Bereich ja. Ich denke, ich habe mit Bessie angefangen und äh, denke mir, na gut, und jetzt bin ich bei Stratos, das ist schon eine Entwicklung. Ja. Und, und das, warum soll das nicht bei den ganzen TikTokern genauso sein, irgendwie, die jetzt irgendwie, ja. Bücher mit, 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 mit
0: Buchschnitt lesen, weil ich, der Buchschnitt schön ist. Ich wusste, und, dass du was sagen würdest. Und ja, das wusste, du ja, hast geht, ja leider
1: recht. Jaja. Ist ja so, ich kann auch, nicht, ja, ja. Kann auch nichts dafür. Nein, nein, und die, die, die Texte sind, <lacht> ohne dass ich jetzt wirklich viel davon kenne, aber das, was ich, wo ich die erste Seite gelesen habe, dachte ich dann, das ist schon hart eigentlich. Ja. Und genau. ähm, aber mein Gott, wenn es den Leuten gefällt, ist doch okay. Also, ich finde das nicht nicht ehrenrührig und ich finde ich finde das total sympathisch. Äh, dass es, dass es Leute gibt, die einfach überhaupt lesen. Ja. Das ist nicht so verbreitet. Nein, das, ist, das,
0: ist nicht, das, ist, das ist nicht so verbreitet, wie man, wie man in unserer Blase meinen könnte und hoffen ja. würde. Mhm. Der Leserschwund ist immer noch äh, da. Das muss man so festhalten. Ja. Was auch schwindet, ist unsere Zeit, Bernd. Deshalb <lacht> was für eine Überleitung. Ähm, deshalb würde ich so langsam gerne auf unsere Schlussfragen zu sprechen kommen. Bitte schön. Aber nicht wenn du möchtest, ohne dir die Gelegenheit zu geben, noch zu einer Gegenfrage. Ich weiß, es ist in deinem Fall jetzt vielleicht nicht so attraktiv, weil du ja auch öfter mal bei uns zu Gast bist und auch meinen Chef ganz gut kennst. Insofern, aber trotzdem, einfach der der Proforma, hast du noch eine Frage, die du zurückstellen möchtest?
1: Ich könnte jetzt noch den Anfang aufgreifen. Wann macht ihr Manga? Aber... Ja, das hatten wirklich. wir schon mal, aber auch,
0: aber also unabhängig davon, ob wir es jetzt planen oder nicht, das würde ich nicht hier ausprobieren. Nein, weiß ich doch, weiß ich <lacht> noch. Aber ich glaube, es würde einige interessieren. Du, du ich, äh, es, gibt, es gibt so ein, zwei, äh, sagen wir mal, es gibt so ein, zwei Leute, die du auch kennst, die regelmäßig nachfragen, wann es denn soweit <lacht> ist. Ich glaube, du weißt auch, wen ich meine. <lacht> ja, ich glaube mhm. auch. Ähm... Nein, keine Gegenfrage. Alles super. <lacht> Gut. alles super. Dann lass uns jetzt mal auf die Schlussfragen kommen, Bernd. Ja. Die sind ja immer gleich und du durftest dich ja auch vorbereiten. Deshalb nenn mir doch mal deine drei Comics, Manga, Graphic Novel, Comic rein, was auch immer, die du auf die sprichwörtliche einsame Insel mitnehmen würdest.
1: Ähm ich habe da tatsächlich drüber nachgedacht. Weil ja. Das ist, das ist fies, weil weil Schweiß. man tatsächlich das ist. Man denkt sofort, es muss doch Tim und Struppi, Peanuts, Watchmen oder irgendwie sowas sein. Mhm. Aber witzigerweise bin ich, bin ich tatsächlich eher woanders gelandet. Und ähm, ich denke mir sowas wie äh, This One Summer von Tamaki, ich weiß gar nicht, ich uh. stelle deutschen Titel. Ja, der erschien, doch, das ist jetzt... Weil ähm, Produkt ist das? Erschien. Wundervolle
0: Sommer, kann das sein?
1: Ich habe keine Ahnung. Also googelt es selber, ja. This One Summer auf Englisch, äh, würde ich, würd ich fände ich toll. Äh, oder von Tilly Walden on a Sunbeam, da Fällt mir jetzt auch nicht uh, der deutsche Titel okay. ein. Äh, glaub ich auch, ist, glaube ich, auch bei Reprodukt
0: erschienen. Ja, die machen äh, Ein Sommer am See. Ist das von, von den Tamakis? Heißt das auf ja, Deutsch? Kann sein, ja, ja. und äh, auf einen auf Sonnen einem Sonnenstrahl auf, heißt das vielleicht sogar. Ich glaube, das heißt einfach so, ja. Ich meine auch, ja, ja. Äh,
1: oder auch Straight Toasters zum Beispiel würde ich vielleicht mitnehmen, weil das einfach etwas ist, wo man sich wo man vielleicht auch wirklich am zehnten Mal noch was Neues findet. Yeah. Ich glaube, das ist nicht schlecht auf der Insel. Okay, also du gehst mehr über Klasse statt Masse, ja. Ja, nee, ja find, doch, find, ja. Ja, nee, ja Ich also, meine, ist das, ist
0: das nicht unfair, wenn man sagt,
1: ich nehme Tim und Struppi mit oder Barks?
0: So, aber genau deshalb, deshalb stelle ich diese Frage, weil die Leute die alle sehr unterschiedlich interpretieren. Also, ich habe auch schon, da waren auch schon Leute, die haben gesagt, okay, ich nehme auf jeden Fall einfach. Äh, was ist das? Alle Batman-Comics mit? Da ich ja, ja, alle. ja, ja, ja. Und dann noch Nein, das zwei Bücher, die mir wirklich gut gefallen. <lacht> <lacht> Irgendwie, also die, die Frage ist ja mit Absicht sehr offen gestellt und ja. die Leute haben da wirklich sehr unterschiedliche Zugänge zu. Insofern, ich finde deinen Zugang aber sehr, also ich, sind anspruchsvolle Comics, aber schon welche, auf die man immer mal wieder zurückkommen kann. Definitiv. Definitiv. Teddy Walton Tamaki. Ja, schön. Ähm, um, auch meine Lieblingsfrage, auch sehr, sehr offen gestellt. Ein Comic, den es noch nicht gibt, aber den es unbedingt geben sollte, ganz egal, wie du das jetzt interpretierst,
1: was wäre das für ein Comic? Das wäre ganz eindeutig Big Numbers. Das wird dir vielleicht nichts sagen, nee. aber das ist eine Serie, die Alan Moore mit Bill Sienkiewicz angefangen hat und nach zwei Heften abbrach und äh, es sollten, glaube ich, oh. zwölf werden. Aha. Und äh, das würde ich mir wünschen. Dass das es den gemacht. dann wirklich ja. mal gibt. Das Ach. wird aber nicht passieren.
0: Nee, wann, wann haben die das
1: gemacht? Das muss ja schon ewig her sein, oder? Das muss Anfang, Mitte der 90er gewesen sein, würde ich sagen. Das, das, das hatte El Moore in seinem eigenen Verlag gemacht und <lacht> in so einem quadratischen LP-Format. Äh, Scheiße. Ja, das ist eine total witzige Geschichte eigentlich. Und ähm, ja. Bill war dann wohl so geschockt von den Arbeitsanweisungen, die von Al Moore kamen, okay. dass er nach zwei Bänden keinen Bock mehr hatte. Oh wow, und, okay. ähm Aber das ist einfach so ein Großprojekt, äh, dass das wirklich schade ist, dass es das nie ganz realisiert wurde. Eigentlich eine
0: krasse Kombi, Moore und Sienkiewicz. Aber Gut, ja, toll, toll. Moore soll ja nicht ganz einfach sein. So ja. als, als Autor und Stankevich ist es war es wahrscheinlich auch damals schon gewohnt, einfach relativ viel
1: Narrenfreiheit zu haben, oder? Also ich auch an. Ich glaube an, das Korsett war dann zu eng. Das war einfach dann kein kein Match. Das, ja. das die beiden passen nicht zusammen.
0: Wahnsinn. Schöne Antwort. Geiles geile geile kleines kleines kleines, kleines Faktum oder Fak Faktenbrückchen aus der Comicgeschichte. Schön. Ähm, in derselben ja in dieselbe Stoßrichtung, wenn du ein Kreativteam zusammenstellen dürftest für einen Comic. Jetzt sag nicht Bill Sienkiewicz und Alan Moore. <lacht> oh. ähm, das wäre jetzt zu einfach. Äh, wen würdest du denn gerne mal an ein Comicprojekt setzen? Egal wie realistisch
1: oder unrealistisch. Und ganz ehrlich, jetzt werde ich ganz langweilig. Ich hatte überhaupt keine Idee. Weil das, das ist auch weil, in Ordnung. Ja, weil ich einfach ich, ich, ich lasse mich gerne überraschen einfach. Ja, also ich, ich lasse mich dann, bin da nicht so der Nerd irgendwie, der sagt, oh, um Gottes Willen die beiden und ich wäre mhm. ich wäre happy oder so. Oder ein Crossover zwischen äh, Calvin und Hobbs und Peanuts oder so irgend sowas, äh, wenn sowas stattfinden würde und sei es im Himmel irgendwie, ja, schön, aber ähm, ähm, Reizt mich nicht wirklich. Also voll in Ordnung. Ich bin nee, da einfach ich mal sehr offen. Ich möchte es einfach, wenn es kommt, super irgendwas Überraschendes, aber ich habe da keinen keinen Traum wirklich also, nicht.
0: Die 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 tollsten Kombinationen kennt man ja auch vorher gar nicht unbedingt. Also du genau. kannst du gar nicht sagen. Das finde ich spannend. Ja.
1: ja das finde ich total spannend. cool, wenn da irgendwie sich plötzlich Leute treffen, irgendwie äh, und sagen, hui, das mache ich. Zum Beispiel ganz kurz, äh, ja. ohne dass ich darauf gewartet hätte, dass Tilly Walden Walking Dead macht, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich muss auch gestehen, es interessiert mich überhaupt nicht, aber, <lacht> aber äh, es ist eine irre Kombi. Okay, das wusste ich gar nicht, dass sie das macht. Ja, das ist cool, ne? Also, es ist doch so, schon zwei dicke Bände erschienen, ohne Dick kann die ja anscheinend gar nicht. Ja. Und äh, Aber, dass die das macht, finde ich cool. Ich gönne ihr die Kohle und Trotzdem es, es interessiert mich jetzt als als Leser nicht, weil ich Walking Dead, brauche es einfach nicht schon gar nicht in dieser Masse, aber ja. cool. Wahnsinnsidee.
0: Ach, ich habe es gerade mal gegoogelt. Clementine ist das. Ich habe gar nicht genau. realisiert, dass das im Walking Dead Universum spielt.
1: Ja. Oh, okay, Bild, ne? sehr gut. Krass. Ja, gut, okay, Also, ja, nee, sure. darauf auch wenn ich jetzt nicht lesen würde, das wäre so ein Ding, wäre ich jetzt im Traum nicht drauf gekommen nee. und äh
0: Nee, nee, klar, da hat keiner drauf ge- Ach, darum ist das auch bei Crosscult erschienen damals. Ah, oh, okay, ja, Entschuldigung, <lacht> bei mir, bei mir verknüpfen sich gerade so ein paar. Ich erinnere mich nämlich noch, dass in der Vorschau gesehen zu haben, dachte so, hä, wieso machen die jetzt Walden? Ja. War Reprodukt da zu langsam? Wieso, hä? Ja. ja, okay, aber natürlich den Klappentext dann nicht gelesen. Ja, okay. <lacht> Äh, gut, gute Recherche. Ähm, wir machen einen ganz kleinen Werbeblock. Du hast jetzt schon ein, zwei Sachen aus dem Splitter-Verlag äh, empfohlen, oder wir gemeinsam teilweise. Hättest du trotzdem noch eine Empfehlung aus dem Splitter-Programm, unabhängig davon, wann das jetzt erschienen ist, für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, also auf jeden Fall äh, die beiden Bücher von Joris äh, Merkens. Ah, äh, schön. Beatrice ja. und das große Los. Ja, das ja, waren für ja. mich die Highlights tatsächlich der letzten... Das ist erschienen anderthalb Jahre oder so. Und äh,
0: let, äh, let der erste ziemlich genau vor einem, fast vor einem Jahr. März, ja, März 2023,
1: glaube ich. Ganz, ganz tolle Bände. Ja, also, ja. Wer immer sich wirklich überraschen lassen möchte von, von einem Comic irgendwie, der ist da goldrichtig. Und das ist unfassbar abgehangen, wie dieser Typ äh, das macht. Also ja. das ist, das, man, man denkt sich jetzt irgendwie, der, der muss doch schon 50 Bände vorher gemacht haben, nee, sind seine ersten um, um das Comics. so auf den Punkt zu bringen. Das, also,
0: ja. Der
1: war ja Hammer. ganz lange,
0: der war ja ganz lange im Film tätig. Und genau, das, merkt das dann auch
1: ja, nicht. Man merkt halt einfach, der hat Erfahrung, nur ja. sie ist nicht aus dem Comic, sie kommt woanders her. Und äh, das ist einfach ganz, ganz toll. Ja. Also, also mir persönlich gefällt das große Los noch ein bisschen besser als Beatrice, aber, mhm. aber letztendlich, ich würde die nicht gegeneinander jetzt, jetzt irgendwie aufwiegen. Also, das ist ganz, ganz tolles Material. Und das äh, ist sogar ja auch zum Verschenken ideal, weil sie beide abgeschlossen sind. Ja. Und äh, ganz große Klasse.
0: Ja, nee, die die liebe ich auch sehr, sehr, sehr. Und ich freue mich sehr, dass äh, Joris in einem Monat, in einem guten Monat, in Live der Leipziger Buchmesse mit dabei ist. Haben wir ihn oh, eingeladen cool. als Gast, ja. Cool. Freue ich mich schon. mach da drauf. wenigstens einen dritten Band. Da, da, da werden wir ihn dann mal nachfragen. Also bisher ja, hört man davon wenig, aber es ist, also ich kenne ihn jetzt noch nicht persönlich, ich habe nur ein bisschen mit ihm geschrieben, so wie ich ihn einschätzen würde und was ich so mitbekommen habe, macht er wahrscheinlich was und er, er sagt Bescheid, wenn es fertig ist. Das ist <lacht> ja. einer von diesen Künstlern, die sagen nicht, was sie gerade machen, aber wenn es fertig ist, dann sagen sie hier übrigens, ich habe da noch was gemacht und dann ja. Man hat es ja auch nicht nötig, glaube ich. Also ich glaube, der macht diese Comics wirklich, weil er Bock drauf hat und weil er es schön findet, weil er Spaß dran hat und nicht, weil er unbedingt Comiczeichner Autor mhm. werden wollte. Ich glaube, der hatte mit seiner Filmkarriere genug zu tun. Ja, schön für ihn. Ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, eine weitere Empfehlung die Empfehlung, die kein Comic ist, irgendwas, was du in letzter Zeit gelesen, geschaut, gespielt, wie auch immer hast, was du unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen möchtest.
1: Also ich gehe gerne ganz, ganz weit weg von dem, was, was, was ich so im, im Alltag mache. Yeah. Und äh, für mich äh, ein echtes Highlight war äh, 25 21, eine, eine Netflix-Serie, ein K-Drama. Ähm, Ko Korea. Ich, also koreanisch, Korea, genau, ja. was mich total fasziniert hat. Uh -huh. Und äh, seitdem gucke ich nichts anderes mehr. Also das Okay. Ist, <lacht> Aber also wir machen auf, sich schon alle rings um mich hörst du herum jetzt lustig. Auf EPS, BTS und, äh Nee, das nicht. <lacht> das nicht. Also, das überlasse ich dann doch eher meinen Söhnen. Aber, aber, ähm, es ist, diese, 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 ähm, Fernsehserie, wobei das jetzt echt gemein ist, weil es gibt da hunderte von. Aber, äh, die wenigen, die ich jetzt geguckt habe, ich sag jetzt mal was. Zehn? Was auch schon viel ist. Zehn K-Dramas äh, hast du dir angeschaut. Stimmt, ja. In, Ach, den, letzten, in den letzten anderthalb gibt Jahren. Ist das alles irgendwie. auf Netflix oder was? Viel. Also es gibt wow. nicht nur, es gibt auch bei den anderen Streamern gibt es auch welche, aber Netflix hat, glaube ich, schon die, die Masse.
0: Okay, und, interessant.
1: Äh, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein, weil da ist auch echt viel Mist dabei. Ja. Aber die, die ich geguckt habe, äh, wie ich dann die ich dann zu Ende geguckt habe, sagen wir mal so, mhm. ähm, das ist, das ist erstaunlich gutes Zeug. Also das ist, also ich, ich brauche da keine, keine Ami-Ware und schon gar keine deutsche Ware, äh, ehrlicherweise. Äh. Und, äh, ähm, man muss sich ein bisschen umgewöhnen, weil da natürlich Eigenheiten drin sind, kulturelle Eigenheiten, irgendwie, die, die man hier in Europa ein bisschen, wo man sich ein bisschen schwer mit tut, aber ähm, damit kann ich umgehen. Und mir ist dann einfach eine gewisse Frische äh, viel wert. Also Ach, es ist, ich, ja, es, ich weiß, das wirst du auch kennen, wenn man, wenn man halt. Äh, bei deutschen oder amerikanischen sie reden eigentlich die Dialoge schon mitsprechen. Ja. Bevor man eigentlich weiß, worum es geht, da habe ich keine Lust mehr drauf. Das kann ich nicht. Und
0: ja, ja, ich weiß, was du
1: meinst. Da Manch... ist dann so die Flucht ins Ausland manchmal wirklich oder in nicht so bekannte Gefilde äh, ganz äh, ganz schön. Nicht, dass okay. es da auch keine Klischees gäbe. Natürlich. Man
0: kennt das sie aber auch, halt nicht. noch nicht. Also es, es ist, ist es, was es, anderes. Es sind Klischees, geht. die man noch nicht kennt. Ja, ja. Mhm. genau. Ja. Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Bei mir reicht's dann noch zumindest, wenn es einfach ein neues Setting hat. Ich gucke gerade Yellowstone, falls du das kennst. <lacht>
1: ja, ja. Weiß, äh, und
0: ja, ja. das ist auch unfassbar klischeehaft und wahnsinnig melodramatisch inzwischen. Aber es ist einfach, ja. also mir reicht's auch immer noch, einfach die, die, hier die Rocky Mountains so ein bisschen mir anzugucken. <lacht> und dann dann reitet da irgendwie reiten da irgendwie so drei 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 Leute mit mit dem Pferd durch die Gegend und Kevin Costner. Obwohl reibt äh, das Reibeisen seiner Stimme noch mal so ein bisschen. Das kann ich mir schon ganz gut anschauen. Ja, da könnte
1: ich jetzt sagen, Two Horses. Sagt ihr jetzt bestimmt Nein, nichts. das sagt mir auch nicht. <lacht> two Horses. Gestern Abend, als beim Super Bowl, ähm, gab es einen, also das ist nicht während des Super Bowls gezeigt worden, aber The Boys sagt dir was, die ja, Fernsehsieben. Ja, ja. So. Und äh, The Boys haben ein, ein, ein wunderbares Marketing-Team, die ähm, ja. praktisch außerhalb der, der Serie gehalt im Internet äh, kleine Clips platzieren, mm. die in dieser Welt spielen. Ja, und äh, die haben praktisch einen Super Bowl Clip gemacht, Aha. des fiktiven Konzerns wout. Ach, und, oh
0: nein, <lacht> das ist so
1: schön. Und äh, also eigentlich eine ironische Brechung des Konzepts Super Bowl Clip ja. Werbung. Es ist herrlich und da taucht dann dieser Satz Two Horses auf, Aha. weil weil immer wieder auch, also du kennst das Werk aus Bad Light oder ähnlichen äh, Werbe Werbedingern irgendwie, wo ja. dann immer wieder dieses Malboro-Cowboy-Pferd und blablabla-Kram ja, ja, ja. reinkommt und das ist so schön, weil das völlig zusammenhanglos zu dieser Superhelden-Show und ich habe mich so krank gelacht irgendwie, als ich das gestern ja. Abend gesehen habe. Okay. Ähm, großer Humor, also ist, Yellowstone, muss... Two Horses irgendwie und Herrlich, herrlich. Also wenn ihr es nicht kennt, The Boys, A Love Letter to America heißt der Clip. Okay. Klasse.
0: Schaue, schaue ich mir gleich mal an. Nee, danke für den Tipp. Ja, the Boys mag ich sehr gerne. Äh, freue ich mich sehr drauf, wenn da irgendwann demnächst mal eine neue Staffel kommt. Ja, äh, und das Marketing-Team von denen ist phänomenal. Das muss man wirklich festhalten, ja. Gut, und meine allerletzte Frage, Bernd, wenn du einen nerdigen Wunsch frei hättest, egal ja. wie groß, egal wie klein, egal wie, wie für dich oder für die ganze Welt, was wäre
1: das? Aktuell tatsächlich, dass, ähm, ähm Vagabund Unendlichkeit bitte weitergeht. Also, diese die Gesamtausgabe, wer, wer, macht's? Kult? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, also, einer der kleineren, kleineren an 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 Anbieter, die hat Aha. eine Gesamtausgabe angefangen, ein Band ist erschienen und <lacht> es sind echt viele, die da noch kommen müssen. Vagabunden? Ich mag Vagabund die Serie ja. einfach seit ich, weiß ich nicht. 16 bin oder so. Ich liebe die Serie einfach total. Es ist echt nerdig und ich kann es auch keinem erklären. Aber äh, genau dafür, genau darauf zielt diese Frage ab. Ja, ist mir klar. Also das, da wäre ich wirklich happy, wenn das wirklich mal, bevor ich irgendwie das zeitliche segne, mal fertig wird. Weil die Serie ist halt in in Deutschland bei, ich weiß nicht, vier, fünf Verlagen gewesen und überall äh, wurde sie wieder abgebrochen, so dass diese insgesamt sind es, glaube ich, so knapp 30 Alben. Mm -hmm. ähm, oh wow, ja, das ist so, so, so ein Teil ist erschienen. Ich sag mal so zwei Drittel vielleicht Hälfte bis zwei Drittel, äh, aber halt überall nur Bits and Pieces. Und es gibt keine, weil das sind auch Arcs ab Geschichten, also wo sie dann vier, fünf Bände zusammengehören. Kein Arc ist vollständig. Es das ist natürlich frustrierend.
0: Das ist sehr frustrierend.
1: Ja, und ich finde, das gehört mal beendet. Okay.
0: Sehr schön, sehr, sehr schön, sehr schön nerdige Antwort, wirklich, vielen Dank dafür und vielen Dank, dass du da warst, Bernd, äh, hat mir Gerne, sehr viel Freude Max. gemacht, ich hoffe, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, hattet auch eine gute Zeit, äh, Fragen, Kritik, Kommentare, Anf äh, Anfragen, wie auch immer, äh, zu dieser Folge oder generell, natürlich, wie immer, an Newsletter, at Splitter. äh, Quatsch, so, nee. <lacht> Nochmal, ich komme ich komm noch mal rein. Wie immer gerne an Podcast, nein, at, an Splittercast Splitter-Verlag.de. Wir haben seit ein paar Wochen eine neue E-Mail-Adresse. Ich kann sie selber noch nicht. <lacht> ähm, ja, aber habe ich im Intro bestimmt auch noch mal gesagt. Findet ihr ja auch zweifelsohne in den Shownotes. Sorry, Bernd. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, dass du da warst. Nein, ich ähm, bis demnächst. Wir sehen uns bestimmt ja die Tage noch mal irgendwann. Ja. Und Stimmt. Ihr, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch und macht's gut bis zum nächsten Mal. Ciao.